0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les
1: dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille. Et bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Des jeunes en âge de procréer refusent de le faire en raison de leur éco-anxiété, de leur perte de confiance en l'avenir. On en discute avec une députée optimiste et surtout... Nouvelle maman, Marois Risky du Parti libéral et en balado, dans sa chronique du côté des classiques, Gabriel Côté décortique les discours sur le déclin du français au Québec par le truchement du grand Alexis de Tocqueville. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Hey, bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est déjà l'avant-dernière journée de cette courte session parlementaire. Alors on passe tout de suite à l'analyse sportive de la période
1: de questions. Le jab du jour. Gabriel Nadeau-Dubois ne pouvait pas laisser passer une si belle chance euh, de donner un petit coup euh, au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Alors, euh, c'était pas mal, je dirais, l'histoire du jour. Le journal a révélé que euh, le ministre de l'Économie euh, est allé à une activité de chasse au faisant sur une Tel île Quel bruit privée. ça fait, un faisan? J'ai je me suis posé la question toute la journée. Et que je suis tellement pas chasseur. Là. Sur une île privée, en plus. Hein? Ouais, C'est sur une île privée. Et on rappelle que les, les actionnaires, dans le fond, de cette île-là, sont des gens qui ont des entreprises des entreprises qui ont reçu euh, de, de l'aide de l'État euh, bon à, à différents niveaux. Mais oui. Bon, alors ça posait des questions. Le journal a posé des questions à M. Fitzgibbon avant de publier, euh, parce que c'est l'idée c'est qu'on se dit, bon, ben, est-ce que c'est un avantage qu'il a reçu, euh, il a été invité, c'est pas, c'est pas un lieu qui est ouvert au public, donc euh, est-ce qu'il a euh, déclaré cet avantage à la commissaire à l'éthique, parce que c'est, c'est ce que prévoit le code d'éthique euh, des élus de l'Assemblée nationale, que s'ils reçoivent soit un cadeau de, de 200 dollars et plus, ou une forme d'hospitalité, oui. euh, ils doivent le déclarer dans un délai de 30 jours. Oui. La question lui avait été posée. Il a refusé de répondre au journal. Euh, son attaché de presse a fourni une réponse là, pour, pour un peu pour rire de nous euh, ouais. en, en disant euh, « Si vous êtes intéressé à la chasse aux faisant, on est disposé à vous donner une entrevue à votre chroniqueur chasse et pêche. » Ouf, Ça montre à quel point, à quelle désinvolture il traite les, les questions d'éthique. Mais bref, euh, donc le journal sort cette histoire ce matin. Les partis d'opposition, le Parti libéral et Québec solidaire ont envoyé une lettre à la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet. Ils portent plainte officiellement pour qu'il y ait enquête. On verra donc qu'est-ce que ça va donner. Et en chambre au Salon Bleu, euh, Gabriel Nadeau-Dubois a eu une belle occasion. Lui qui n'arrête pas de parler de l'effet de l'inflation sur les gens à plus faible revenu, euh, qui n'arrête pas de critiquer François Legault et son choix euh, de donner euh, des chèques à des gens qui gagnent jusqu'à 100 000 euh, Bon, ils, ils ont critiqué le fait que c'était pas une aide suffisamment ciblée, etc. Donc là, il avait une belle occasion de dire, regardez, là, euh, il y a des riches, mais il y a des gens qui ont, qui ont vraiment besoin d'aide. On va écouter euh, qu'est-ce qu'il a dit euh, en chambre à ce sujet-là. « Tout le monde n'est pas égal face à l'inflation. Il y en a qui chassent le faisant sur une île privée avec des millionnaires. » Et il y en a qui achètent juste leur poitrine de poulet quand il est en spécial. Puis y a pas mal plus de Québécois dans la deuxième catégorie. Et après Noël, ils vont manger la claque. C'était le jab du jour. Oui. Et puis même après, là, il est revenu aussi là-dessus en utilisant un peu la même formule. Mais euh, là, il le dit euh, pendant qu'il y en a qui chassent le faisant, il y en a d'autres qui chassent les aubaines. Oui parce qu'ils ont besoin justement de de réduire leur facture d'épicerie. L'inflation est vraiment... C'est une formule un peu facile, mais qui qui faisait mouche. Exactement. M. Legault euh, a, a... déplorer là il a parlé de petits propos euh, Oui euh, puis il a renvoyé son salaire à ouais, Gabriel c'est, dit, Duvois, ouais, c'est, c'est ça euh, me semblait dire ben vous euh, vous vous avez un bon salaire aussi. Ouais. Euh, bon mais euh, dans les mots de cas. Alors bref, c'était le jab de Gabriel Ladeau-Divoire le
0: joueur surchargé du jour qui est sur tous les trios il il joue à toutes les positions et des fois il a l'air un peu même
1: tanné oui euh, c'est quelqu'un qui est est forcé d'occuper beaucoup de de, de glace pour continuer dans l'analogie sportive et euh, Christian Dubé euh, je pense qu'il doit être content qu'il reste juste une journée de de travaux parlementaires au salon bleu euh, et je pense que la prochaine session va être difficile pour lui J'espère qu'on se le souhaite, comme tout pour tous les Québécois, que le Réseau de la Santé connaisse des améliorations euh, dans les prochains mois. Mais pour l'instant, la vraie vie, là, c'est que c'est ça. Là, Il y a, y a trop de gens qui ont pas accès à un médecin mmh. qui appellent le 811 qui attendent très longtemps pour se faire dire finalement, ben, elle euh, est à l'urgence. Puis là, l'urgence, ben, t'attends tellement longtemps que des fois, les gens virent de bord avant de voir un médecin.
0: Ah oui, absolument. Alors c'est, arrivé, ça, c'est moi,
1: des personnes de ma famille. Ben bon, alors, c'est la vraie vie, ça fait mal. Et, et M. Dubé va continuer de se faire confronter à des histoires qui arrivent à des Québécois euh, à tous les jours que ça va siéger. Donc là, là ça prend ça va prendre fin, heureusement pour lui, je dirais. Mais euh, à la prochaine session, ça va encore être difficile. Et vraiment, j'ai trouvé... Puis là, il est possible de se réfugier dans «
0: c'est la faute à Gaëtan Barrette » ou euh, « c'est la faute au gouvernement précédent ». Ouais, puis même la faute de la pandémie. Euh, ah oui, de la pandémie, évidemment. Ça oui. commence à bon euh, être moins... Euh, même si on sait que ça a laissé des traces. C'est tout sûr. ça a des traces. Mais quand on est rendu au deuxième mandat, moi, je pense que c'est ça qui fait qu'un deuxième mandat, c'est plus difficile. Et voilà.
1: Alors, euh, Vincent Marissal est revenu aujourd'hui justement avec une ouais. histoire incroyable en, en parlant de, d'un gestionnaire dans un hôpital euh, qui aurait enfermé, là, en guillemets probablement mis euh, des infirmières dans une salle en disant, Bien, regardez, vous devez décider entre vous. Il y a même dit séquestré. Oui, c'est ça. Oui, qui vous aller un peu loin. C'est ça. Qui va rester pour le temps supplémentaire obligatoire? T'sais, c'était comme autrement dit, je vous mets dans une pièce, arrangez-vous en, entre vous, mais après c'est ça, sûr. quand vous allez sortir, il faut que je sache qui, qui reste pour le temps entre supplémentaire. Obligatoire. Exact. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Vincent Marissal, c'est vrai, il est allé loin, parce qu'il a même parlé, qu'il disait que ça ressemblait à une prise d'otage, puis il a utilisé le mot, c'est que c'est, c'est bon. Euh, alors, euh, euh, M. Dubé est revenu avec sa demande là, qu'on soit plus positif, plus constructif, mais il pourra pas faire beaucoup de millage avec ça encore. Non. Et il avait l'air vraiment, on sentait, je trouve, aujourd'hui, le poids euh, sur lui. Je, je le plains un peu, là, remarque. Euh, Je pense qu'il voulait euh, poursuivre son travail, mais ça commence à être très lourd sur ses épaules. On va entendre l'échange qu'il y a eu entre lui et M. Marissal.
0: Je suis un peu surpris, mais j'ai été quand même assez surpris cette semaine. Fait que Je veux faire attention, mais je voudrais juste encore une fois qu'on garde un ton constructif et qu'on soit quand même euh, conscient. Je l'ai dit, le « on » est inclusif qu'on soit conscient, Madame la Présidente, de l'effet que ces déclarations-là, s'ils ne sont pas supportés, ont sur l'effet du réseau. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Et on pourrait peut-être faire tourner en boucle la tonne de Bobby McFerrin aussi, hein, ici, puis tout le monde danser ensemble, ça va tellement bien dans le réseau de la santé.
1: Alors, il faisait référence à Don't Worry, Be Happy. Ah ben, oui, c'est, euh, c'est ça. Marcel, c'est... Ouais, c'est ça, exactement. Mais <rire> on sentait... Non, ben moi j'ai, j'étais là, je l'ai vu en plus, ouais. hein, mais euh, même en l'entendant, je pense que les auditeurs vont percevoir la fatigue dans la voix de Christian Dubé. Euh, je pense que c'est ça. Ce sera bien pour lui que les travaux parlementaires soient ajournés demain après ouais, la période. C'est
0: toujours un casse-gueule le, le dossier de la santé. Ouais. Hein, puis euh, Monsieur euh, Dubé essaie de faire lanti qui dit ben soyons, ayons un ton positif, mais. C'est, c'est c'est pas toujours,
1: comme tu dis dit, il pourra pas faire euh, longtemps avec ça. C'est ça, on, on le comprend, parce que comme on l'a dit l'autre jour, c'est sûr que euh, si on, on, on ne met que l'emphase sur les histoires d'horreur, mmh. ben, euh, ça donne pas envie à personne d'embarquer dans le réseau. Puis non. Puis monsieur Dubé, lui, est en train... Ah, de. Barrette disait ça
0: à un tu te souviens? Ouais. Au sujet des infirmières, il disait faut que les infirmières arrêtent de de noircir le tableau. C'est ça.
1: Aïe, aïe, aïe. Les lunettes roses du jour maintenant. Écoute, je t'ai déjà parlé de ça euh, dans le passé, mais je, je reviens là-dessus parce que je trouvais euh, encore une fois... Euh, Jean-François Roberge, aujourd'hui, se pétait les bretelles euh, à l'effet que la CAQ avait obtenu des gains du gouvernement fédéral. Il répondait euh, oui. à une question de Sol Zanetti qui se posait des questions là, sur des conditions éventuelles liées à une augmentation du financement du fédéral en santé. Dossier des dossier
0: du partage des compétences, c'est intéressant que Québec solidaire euh, là aussi tente d'opérer une sorte de, de virage pour se soucier des compétences du Québec alors que alors que, que Gabriel nadeau dubois avait déjà dit, euh, moi... Ça m'intéresse pas. C'est ça, ça m'intéresse pas de jouer ouais, à, à, à Touche pas à ma compétence.
1: Mais euh, Jean-François Roberge, donc, euh, qui euh, s'est levé en disant la CAQ a fait des gains, et je suis complètement en désaccord avec le... Bon, on va écouter l'extrait, ouais. je vais revenir. Donc, voici ce que Jean-François Roberge a répondu à Solzanetti. Parfait. Que...
0: Depuis l'arrivée du gouvernement de la Coalition Venir Québec en 2018, il y a eu plusieurs gains face à Ottawa plusieurs gains, plusieurs ententes qui ont été conclues, et on a reçu des fonds sans condition. Un des bels exemples, c'est ce qui s'est passé avec euh, le réseau, euh, le ministère de la Famille, le réseau des services de garde, on a reçu l'argent sans condition. Un des bels exemples. Ouh. <rire> Excuse-moi, c'est,
1: c'est le ministre de la Langue française. Raison, on est au Salon Bleu. T'as raison, ça fait ouais. euh, je ne pas remarqué. Je suis totalement en désaccord avec ça, et donc je m'explique, c'est que c'est pas un gain face au gouvernement fédéral. Le, le Québec a pas été arraché un pouvoir supplémentaire du gouvernement ben non, fédéral. Pas des c'est, points d'impôt. Là. C'est juste la logique. Quand le gouvernement fédéral empiète dans les compétences des provinces pour créer un programme dans un champ de compétences qui nous appartient et que nous, on dit, ben, regardez, euh, non, merci, c'est correct, on l'a déjà fait, le réseau des garderies, mais ben, c'est juste normal ben, qu'il oui. nous donne la part qui revient au Québec. Il y a aucun gain là-dedans. Si l'avait pas fait, ça aurait été un scandale innommable. Et il y en a plein comme ça. Alors, fait. alors bref, je conteste complètement et euh, M. Legault, des fois, prenait cet exemple-là et si t'enlèves ça, il reste quoi comme gain du, que, que le Québec est allé chercher du fédéral dans, dans les quatre dernières années? Écoute, c'est presque rien et euh, je trouve que l'exemple est vraiment... Une chose, une fois, j'avais interviewé Sonia Lebel,
0: qui était ministre à l'époque de, des Relations intergouvernementales canadiennes, puis... J'ai, j'ai À un moment donné, dans l'entrevue, j'avais dit, vous avez fait un gain, au fond, je vous le concède. C'est d'avoir euh, s'auto-mitcher, de, de s'être auto-mitcher, c'est-à-dire... Pour les juges. Non, ah, d'être okay. allé euh, dans le Google Doc, comme on disait ah, là jour, oui, oui, ben, puis pour... mettre la nation et oui. la langue française. Ça c'est Ça, c'est une vraie avancée. C'est symbolique, ça va peut-être avoir un effet sur la jurisprudence éventuellement on verra si les juges vont 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 y porter attention Bien. mais 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 ça euh, c'est à
1: peu près la seule chose oh oui ça n'a pas été arraché du fédéral non. on l'a fait nous-mêmes exactement alors bref euh, voilà je, je pense que les ils devront revoir leur argumentaire lorsqu'ils seront questionnés sur des gains obtenus du gouvernement fédéral il nous
0: reste environ quatre minutes un mot sur la mise à jour oui, mise à jour économique. Parce que c'était une grosse journée aujourd'hui. Tu as la broue dans le tout même si tu ah ben beaucoup de non j'ai Non, c'est ça, il
1: y a plus de broue que de tout <rire> euh, Mais ça va. <rire> euh, Éric Girard, donc grosse journée, comme tu le mentionnais, parce que mise à jour économique. Mais pas tant de surprise, parce que on savait, c'est une mesure importante annoncée par la CAQ en campagne électorale, qu'elle allait avoir une aide qui allait euh, être versée aux aînés de 70 ans et plus, à faible revenu ou moyen revenu. Là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, fait que c'est juste confirmé. Donc, au rapport d'impôt produit le printemps prochain, ces personnes-là vont recevoir une somme d'argent supplémentaire. Il y avait un crédit d'impôt euh, qui était de 400 dollars au maximum. Ça passe à 2 000 au maximum. Ceux qui vont gagner donc 20 000 dollars et moins auront droit au maximum, 2 000 dollars. Puis, là, évidemment, ça diminue selon euh, le revenu okay. euh, déclaré. Mm-hmm. Et ça va jusqu'à, en fait... Euh, ceux qui gagnent plus de 65 000 ne recevront rien mais euh, en bas de ça, il y a une aide supplémentaire qui est versée, ça va se faire au printemps moi je recevais même des, des courriels de gens qui disaient, c'est quand euh, le montant d'argent pour les aînés, parce qu'on a parlé beaucoup des chèques oui. qui avaient été euh, accordés et qui sont rentrés là, ces jours-ci mais euh, donc dans le cas de cette aide-là, ben, c'est au rapport d'impôt le printemps prochain que ça va vraiment rentrer dans les poches euh, des gens qui n'auront rien à faire. Ils ont juste à faire leur déclaration de revenus puis ça va okay. être versé automatiquement. Euh, bon. alors, c'est, donc, c'est une non-surprise – Mais c'est tout non parce que ça, a été, ça avait été annoncé. – Bon, là maintenant, pour l'aide, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Parce que dans, dans les documents qui nous ont été remis, euh, c'est vraiment marqué textuellement qu'en cas de récession, il pourrait y avoir des gestes de plus posés comme aide directe au ménage. On, donc, on, on a demandé, est-ce que vous parlez de ouais. chèques supplémentaires? Ça, il a dit non, Éric Girard. Donc, est-ce qu'on a dit... Et, et là, il a parlé de, de, de mesures fiscales plus comme baisse d'impôts. Et la CAC s'est engagée au printemps au budget, à baisser l'impôt de 1 Oui. Donc on a dit, s'il y a une récession, vous allez baisser l'impôt de plus qu'un Puis là, M. Girard a dit non. Donc là, c'était comme pas clair. Euh, mm. Ils sont censés baisser de 1 mais ça, cet engagement-là n'a pas été pris uniquement en cas de récession. C'est un engagement qui a été pris tout court. Oui. Donc, euh, je présume que logiquement, s'il y a récession et que les gens ont besoin d'encore plus, il faudrait que ce soit un peu plus qu'un pour cent, mais là, M. Girard a refusé d'ouvrir son jeu là-dessus. Ça pourrait
0: coûter cher, en tout cas, hein, oui. euh, à l'État, cette exact. récession, quand tu te prives par des, de, de revenus par des baisses d'impôts. C'est ça. En plus, que ça
1: tu es obligé de décaisser pour aider les gens. Déjà, là, ouais. ils ont ils ont pondu un scénario en cas de récession euh, et euh, ça serait un, un déficit qui serait de 5 milliards de de plus mmh. en cas de ce scénario-là Aïe. pour euh, les prochaines années. il appelle ça, en fait, ben, c'est pour les cinq prochaines années. Et euh, c'est ce qui ressort, donc, de cette mise à jour-là économique. Euh, ceux, qui, ceux qui sont les gagnants, mais c'est comme prévu, ça va être annoncé. Euh, ce, sera, euh, ce seront les personnes âgées ou aînées de 70 ans et plus. Ben merci beaucoup, cher Rémi. Rémi
0: Nadeau, qui est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. À lundi. Salut.